0: Soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los exagentes de la CIA con sobrepeso. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar qué sucede en el piloto de una nueva serie de la CBS. Se trata de un remake de una serie de los 80 que se llama The Equalizer y bueno puede, puede que os suene porque hace unos años Denzel Washington protagonizó varias películas que adaptaban también a aquella serie. Bueno, pues como siempre voy a contaros qué sucede en el piloto para que mmm, valoréis si os interesa ver la serie o no. El episodio comienza con una camarera que está hablando con su madre por teléfono mientras recoge el, el, la cafetería para cerrar e irse a su casa. Están hablando sobre una beca que la chica parece ser que, que tiene opciones de conseguir y que le permitiría pues, ir a la universidad y dejar de, y dejar de trabajar en, en la cafetería. ¿no? Cuando sale al callejón trasero a sacar la basura, aparece un hombre corriendo y dos tipos que le venían persiguiendo le pegan un tiro por la espalda. Entonces la chica sale huyendo y se esconde en el restaurante otra vez, mientras que los asesinos la, la están buscando por todo el local para matarla, eh, porque no quieren dejar testigos. Pero eh, las chicas se esconden, no consiguen encontrarla y, y ya llega un momento que aparece la policía, así que se tienen que marchar y la chica consigue sobrevivir. A la mañana siguiente, ya en comisaría, la chica está hablando con el detective al cargo del caso y están hablando, pues, sobre a ver qué van a hacer, si la van a mandar a. ¿Protección de testigos o cómo van a, cómo van a hacer? Y en el, justo en ese momento interrumpe la conversación otra detective que viene porque han encontrado una grabación de una cámara de seguridad donde se ve lo que pasó en el callejón la noche anterior. Los dos detectives se van a otra sala a ver la cinta y la chica, por lo que sea, le da por asomarse por el cristal de la puerta y ve también el vídeo que están viendo los detectives. Entonces en la grabación se ve... Eh, bueno, no se ve lo que ocurrió en realidad, sino que se ve a la camarera perseguir a la persona que han asesinado y dispararle por la espalda. Entonces, claro, cómo, cómo nos preguntamos cómo ha sido alterada esta grabación. No lo sabemos, pero parece muy real. Eh, no, no parece falsa. Entonces, eh, esta chica es hija de inmigrantes y parece ser que está sola en Estados Unidos porque su madre fue deportada hace un año. Entonces, la chica, pues, Digamos que se asusta ¿no? de ver que sale ella en el vídeo, que la están incriminando y que va a ir a la cárcel. Y entonces, bueno, pues digamos que, que se asusta por pensando en que va a cargar ella con el mochuelo del asesinato y se escapa de la comisaría. Mientras tanto, Queen Latifa está de compras con su insoportable hija adolescente. En esta serie, Queen Latifa es una ex militar aparentemente retirada que ahora dirige presuntamente una fundación, una... ONG, ¿vale? Y su hija eh, está intentando convencerla de que le compre un vestido con lentejuelas. Y Queen Latifah le dice, mira, yo no te voy a comprar ese vestido, hija mía, porque ese vestido es de putilla. Búscate otro que, que, con el que no se te vea el chichi. Y en ese momento, mientras ella ahí tiene ahí un rifirrafe con su hija, aparece Mr. Big, el de sexo en Nueva York. Que aquí tiene el pelo canoso, porque ya es viejuno. Y entonces hace como que se choca con Queen Latifah y le pasa un papelito con un punto de encuentro para una reunión. Total, que esa noche Queen Latifa y Mr. Big se reúnen al pie de una noria en una feria que está cerrada. Durante la conversación nos enteramos de que Queen Latifa no solo es militar, sino también es exagente de la CIA. Pero ya no está en activo porque perdió la confianza en la agencia debido a una operación en Venezuela que salió mal y murió mucha gente. Entonces ella culpa a la agencia por aquello y esto pues no deja de ser un cliché gigantesco más, más sobao que el palo de un churrero. El caso es que Mr. Big le dice que la CIA la quiere de vuelta. Quiere que vuelva a trabajar con ellos y que le dan lo que ella quiera, cheque en blanco. Pide por esa boquita Queen Latifa, lo que tú quieras. Pero ella no parece estar por la labor. Y entonces Mr. Big le hace una segunda oferta. Porque él trabaja para la CIA, pero no, digamos que no es un agente de la CIA full time, sino que tiene una empresa de seguridad privada. Y entonces le dice, pues si no quieres trabajar para la CIA, ven a trabajar para mí en mi empresa de, de seguridad privada. Pero Queen Latifa le dice que ella está más por la labor de conseguir un trabajo de camarera en el Starbucks, que es mucho menos cansado que andar por ahí pegando tiros y dándote de hostias con la gente. Bueno, total, que Mr. Beast se va y Queen Latifa se queda ahí, al pie de la noria, mirando el horizonte, cuando ve colarse en la feria a un tipo con una chica, que es la chica del principio, la camarera que huyó de la comisaría. Entonces Cuy tifa se queda así mirando y como la chica es jovencita y el tío tiene mala pinta, tiene pinta sospechosa, pues ella dice, voy a ver, tuerce así un poco el morro y dice, voy a ver esto porque mm, estoy sospechando un poco aquí que pasa algo raro. Y se va detrás de ellos, a ver qué está pasando ahí. El tipo lleva a la camarera a un edificio de la feria donde hay otros tres tipos que supuestamente le van a hacer documentación falsa y hay una escena donde se da a entender que pretenden abusar de ella. Por alguna razón, que a mí se me escapa, violador siempre va incluido en el pack básico de criminal estadounidense. No sé qué problema tienen, pero todas las escenas donde sale un criminal y una mujer siempre tienen que insinuarse algún tipo de abuso sexual, algún tipo de violación, no sé qué trauma tienen con eso en Estados Unidos, que lo tienen que meter en todas las putas series. Pero bueno, el caso es que hay esta escena que afortunadamente eh, es, es abortada antes de ponerse desagradable porque Queen Latifah entra y pregunta ¿qué tramáis morenos? Y los amenaza, ¿no? Le dice que dejen irse a la chica o les machuca la cabeza. Como era de esperar, los delincuentes no se sienten atemorizados por Queen Latifa y el cabecilla la encañona con un arma. Queen Latifah, con inesperados movimientos felinos, desarma al tipo, le pega dos tiros a los secuaces e incapacita al jefecillo dando paso al opening de The Equalizer. Que yo pensaba que, que la protagonista de The Equalizer iba a ser la chica joven, pero no. Parece que la protagonista es Queen Latifa. Lo cual me sorprende un poco porque Queen Latifah no está precisamente en la forma física más óptima para hacer de heroína de acción. Pero bueno, justo por eso yo creo que la serie es más interesante. Bueno, después del opening la camarera le cuenta a Queen Latifah pues toda la movida del asesinato y del vídeo falso inculpando a la que ha encontrado la policía y, y tal y cual. Y por alguna razón Queen Latifah le cree todo lo que le está contando a la muchacha. Así que la lleva a ver a unos amigos suyos, un matrimonio que tiene un bar... Pero que en realidad el bar es una tapadera. Ella es una ex militar también, una francotiradora, pero ahora está regentando este bar. Y su marido es un hacker que tiene su tinglado de hacker montado en el sótano del bar. Y además el hacker fingió su propia muerte hace algún tiempo. Bueno, total, que la del bar se hace cargo de esconder a la chica. Y el hacker se pone a investigar todo lo relacionado con el caso... Porque bueno, ven el vídeo del que tiene la policía y el hacker le dice, mira una cosa te voy a decir, Queen Latifa. Si este vídeo es falso, que a simple vista no parece, no hay muchas organizaciones capaces de hacer esta clase de falsificación en unas pocas horas. Y ninguna de ellas es buena noticia. Total, que el hacker sigue investigando y Queen Latifa se va a hacer lo suyo, sus movidas. La camarera, que está escondida en un piso franco y está muy nerviosa, está dándole vueltas a la idea de llamar a su madre a pesar de que le han dicho explícitamente que no lo haga. Así que los malos que están monitorizando su teléfono al final, eh, cuando llama, la rastrean y se van a matarla. Pero es una trampa. This is a trap. Porque en realidad la que ha llamado no ha sido la camarera, sino ha sido Queen Latifa que le ha quitado el móvil y lo ha usado para atraer a los malos. Entonces, les ha sacado fotos de los caretos y les ha puesto un rastreador en el coche, una vez más con su velocidad felina. Al día siguiente los detectives están revisando las pertenencias que se han traído de casa de la camarera. Y a uno de ellos, que parece ser el que tiene así algunas neuronas funcionales, no le termina de encajar que un estudiante que trabaja a tiempo parcial en una cafetería se líe a tiros al lado de su trabajo con un desconocido. No, como que no encuadra, ¿no? Que, que un estudiante ejecute a un abogado en un callejón así porque sí. No, como que algo no cuadra. Entre tanto, Quinn Latifa está, está siguiendo a los malos y aprovecha que se marchan del local en el que se esconden para entrar a registrar. Le hace algunas fotos con el móvil a los documentos y a las evidencias que tienen por allí, y el sonido de la cámara activa una bomba trampa que tienen puesta los malos para prevenir justamente que alguien se cuele a rebuscar. Pero en una inentendible decisión, los malos han decidido ponerle un temporizador a la bomba, que le da tiempo suficiente a Queen Latifah a darse cuenta de que algo raro pasa, encontrar la bomba, y salir corriendo del edificio antes de que explote. Bueno, el equipo de Queen Latifa ha averiguado que los malos son exmilitares de las Fuerzas Especiales, y han averiguado también que el tipo al que mataron, que se supone que era un abogado junior en un bufete más o menos prestigioso, estuvo en un club bastante exclusivo para gente millonaria. Lo cual le resulta extraño a Queen Latifah porque normalmente los ricos de ese nivel no tratan con abogados junior, sino que tratan ya con el, con el jefazo ¿no? del, del bufete. Por su parte, la camarera está muy nerviosa porque se va a perder la entrevista para la beca. Y entonces decide salir del piso franco a pesar de que le han dicho que no lo haga. Finalmente, el equipo averigua que el abogado muerto se reunió en el club con un millonario dueño de una empresa tecnológica. Y este tipo podría tener los medios para falsificar el vídeo e incriminar a la chica. Entonces, Will Latifa se reúne con Mr. Big, que le ha conseguido la hoja de servicio de los malos, que son, como ya sabíamos, es militares. Pero descubrimos que son eh, eh, de operaciones especiales que están licenciados con deshonor y buscados por la policía por crímenes de guerra. Tampoco es que nos aporte mucho esta información, pero bueno, caso que descubrimos esto. Mientras tanto, la camarera se presenta en la universidad para su entrevista de la beca y, por supuesto, como era de esperar, la está esperando la policía y la detiene. Porque, como registraron su apartamento, pues saben que tiene una cita en la universidad para lo de la beca, así que la estaban esperando con la escopeta cargada. Queen Latifah se disfraza poniéndose unas gafas de pasta como Clark Kent y se va a dar con el millonario. Lo confronta en una conversación que solo sirve para entretenerlo mientras ella le, le clona el móvil. Con esta magia hacker que hacen en las series, le clona el móvil. Cuando se marcha, escucha una llamada del millonario avisando a los mercenarios de que Queen Latifah le ha encontrado a él también y que a ver si la van matando ya o algo porque esta mujer está ya averiguando muchas cosas. En ese momento, Queen Latifah recibe una llamada de su amiga contándole que la camarera se ha ido del piso franco y que la han detenido. Así que se vuelve a disfrazar con sus gafas de pasta y se presenta en la comisaría haciéndose pasar por abogada. Habla con la camarera para decirle que básicamente te lo dije, te dije que no salieras del piso y después de una conversación que no nos aporta gran cosa, habla también con el detective. Y el detective le dice que él sospecha que la camarera está diciendo la verdad, pero que el caso es bastante sólido, que bueno, que hay un vídeo ahí que eso es un canteo, y que a ver, pero que él se huele algo raro, que él piensa que la chica está diciendo la verdad, pero que a ver cómo lo prueba. De pronto, el hacker llama también a Queen Latifa por teléfono para decirle que ha escuchado otra llamada entre los mercenarios y el millonario, que saben que la camarera está en comisaría y que la van a trasladar a la cárcel, y entonces han planeado matarla cuando... En el trayecto, ¿no? De la comisaría a la cárcel. Así que Queen Latifa y su amiga la ex militar la francotiradora, asaltan el furgón policial antes de que lo hagan los mercenarios y se llevan a la camarera. En este momento la trama de la serie es abruptamente interrumpida cuando Queen Latifa recibe una llamada de su hermana para decirle que ha llamado el exmarido de Queen Latifa, diciendo que la hija le ha mentido porque le ha dicho que se iba a casa de una amiga pero luego resulta que era totalmente falso y no estaba en casa de la amiga. Así que Queen Latifa rastrea a su hija menor de edad y se la encuentra en una fiesta bebiendo alcohol fumando porros y llevando el vestido de lentejuelas de putilla que ella no le había querido comprar. Que además parece ser que lo ha robado el vestido. Cuando ya están de vuelta en casa, los guionistas creen necesario mostrarnos a la hija montando una escenita de adolescente malcriada que está resentida porque sus padres no le dejan hacer lo que le sale del chochete. Y ella pues, está muy afligida porque es muy duro ser ella, es durísimo. Sería. Ella. Y entonces, en esta discusión, pues, pues nada, lo típico, ¿no? Pero esta discusión que hace no muchos años se habría saltado con la madre, saltándole los dientes de un bofetón a la niña, pues aquí terminas con un simple castigo, ¿no? La discusión sirve, sin embargo, para que Queen Latifa se fije en la asignatura de uno de los libros del instituto que lleva su hija. Y eso hace que se le encienda la bombilla y dice: ¿Y si el código que llevaba apuntado el abogado muerto es la asignatura de un libro de la biblioteca? Entonces se va para allá y encuentra el libro y escondido dentro encuentra algo que no le da tiempo a ver qué es porque aparecen los malos y la noquean con un culatazo en el cogote. Un fundido a negro después, Queen Latifah se despierta atada a una silla y los mercenarios la amenazan con torturarla para que les diga dónde está la camarera. Como Queen Latifah no está intimidada en absoluto, le hacen una ahogadilla poniéndole un trapo en la cara y echándole agua. En ese momento aparece Mr. Big con un montón de Swats y detienen a los mercenarios porque Queen Latifah ya había previsto todo esto y había quedado con Mr. Big para que estuviera preparado para detener a esta gente que, como hemos dicho antes, pues está buscada por crímenes de guerra. Total, que detienen a los malos y el hacker analiza la pista que encontró Quinn Latifah en la biblioteca y resulta que el abogado eh, encontró algunas evidencias de que el millonario estaba ocultando fallos mortales en un sistema de conducción automático que está desarrollando para coches. Y como el millonario no quería que se filtrase, que el sistema tiene fallos, porque eso lógicamente le cuesta las perras, pues lo mandó a matar. Sale más barato mandar matar al abogado. Queen Latifah se va para casa del millonario, neutraliza a los guardias fuera de cámara para que la actriz no se canse mucho, no tenga que sudar, y confronta al millonario. Le saca una confesión que graba y le manda al detective y deja al millonario posado en el coche. La policía revisa todas las pruebas, encuentran el vídeo verdadero del asesinato del Callejón, que convenientemente, por alguna razón, el millonario lo guardaba en su caja fuerte, detienen al millonario y exoneran a la camarera. Todo sale a pedir de Milhouse. El capítulo termina con Queen Latifah llevando a su hija a la cárcel de mujeres para darle una lección vital. Entonces le cuenta que cuando ella tenía 17 años, su padre se acababa de morir, ella andaba con malas compañías, robó un coche y la pillaron y que tuvo la suerte de que le tocó una jueza que no la envió directamente a la cárcel, sino que le dio la alternativa de unirse al ejército en lugar de cumplir condena. Y que si no hubiera sido por esa persona que le dio una oportunidad, pues a saber cómo de mal habría terminado su vida. Total, que le hace notar que en la cárcel de mujeres hay un montón de chicas jóvenes más o menos de su edad, y que ir robando vestidos en las tiendas es comprar papeletas para terminar al otro lado de la verja. Al final, la cosa se resuelve en que Queen Latifa va a pagar el vestido que la niña ha robado y su hija va a ayudar en un programa de alfabetización que tienen en la cárcel para las presas. Y que, no sé, igual, a un poco excesivo. A mí me parece meter a tu hija menor de edad en la cárcel con delincuentes, no sé, un poco excesivo, Queen Latifa, pero tú sabrás, tú eres la madre. La última escena es Queen Latifah con el hacker y la francotiradora en el bar tomándose unas copichuelas y jugando a los dardos. Y entonces Quinn Latifa anuncia que ha decidido ayudar a más gente como la camarera que tiene problemas pero no tiene o sea problemas graves no pero no tiene a quién acudir. Con eso termina el piloto y pues nada, la serie como veis es básicamente el equipo A, un grupo de ex militares ayudando a gente con problemas me resulta un poco perturbadora la falta de imaginación que tienen Estados Unidos haciendo series pero bueno es un formato que funciona muy bien para una serie que se pueda ver a capítulos sueltos, así que si estáis buscando una serie que tenga algo de acción pero que podáis ver así un poco al salto de la mata pues Dicolizer es una buena acción para verla así un poquillo casual sin perder el hilo y dicho esto pues terminamos con el programa de esta semana en la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en esa misma web o en mi cuenta de twitter escenitas hasta la semana que viene